0: Всем привет! Это подкаст «Неораторское искусство» и я, Юлия Шустрая, корреспондент с большим стажем и педагог по технике, логике, речи, речевой самообороне и манипуляциям. Сегодня мы будем продолжать разговор о конфликтологии. И знаете, что самое интересное? Я вот записала уже целую серию подкастов на эту тему и забыла про самое главное. Поэтому сегодня будет та самая главная тема «Как не выгорать от общения с людьми». Тема очень актуальная, потому что про выгорание сейчас, ну, по-моему, из каждого утюга говорят, только вот выгорание бывает разное, бывает творческое, но бывает и поведенческое. Иногда мы устаем не от того, что мы делаем, а от тех людей, которые нас окружают, и мы даже не замечаем этого, потому что нам кажется, что ну о чем? мы же просто с ними общаемся. Нет, на самом деле наш мозг довольно часто кушает ложечкой, и важно научиться отлавливать вот эти моменты, когда эту ложечку впервые запускают в ваши мозги. Для этого нужно как минимум научиться понимать, как функционирует человеческое общение, а это как раз и есть основная задача конфликтологии. А дальше, когда вы понимаете, как все это функционирует, в каком треугольнике вы находитесь, что от вас хотят, то есть если с вами рядом человек жертвит, а вы его постоянно спасаете, конечно, конечно, вы будете от этого выгорать, потому что он из вас натурально высасывает энергию, и вы даже не замечаете, потому что, казалось бы, да что такого, ну просто совет дала. Нет, все эти советы, они тоже очень сильно заставляют вас выгорать. Итак, Давайте разделим людей на условно три типа. Это три типа людей, от которых мы устаем. Первые достаточно заметны, это агрессоры. Мы сейчас, кстати, если что, идем по треугольнику Карпмана, который я как раз использую как базу в своем практикуме по речевой самообороне и манипуляциям смотрите вот в этом треугольнике у нас три позиции первая как раз это агрессор их как правило видно и от таких людей мы осознаем что мы от них устаем вот они орут они какие-то активные они постоянно что-то от нас хотят они на нас нападают и мы от них уходим в оборону и вот нашу энергию сжирают не столько сами эти люди сколько оборона которую мы пытаемся выстроить. И все наши душевные силы направлены именно туда, в желание обороняться от этих людей. Как сделать так, чтобы энергия расходовалась меньше, и, соответственно, выгорание было тоже меньше. В случае с агрессорами это пресекать агрессию. Но если вы попытаетесь пересекать агрессию выставлением жестких личных границ, я вас разочарую. Может быть, в сознании некоторых психологов это работает, но с точки зрения конфликтологии нифига ни разу. Вы внутри себя можете себе объяснить, да, что меня это не касается, это все не про меня, это там про кого-то другого, это он говорит сам про себя. Но поверьте мне, стрессовать меньше от того, что на вас орут, вы все равно не будете. Да, может быть, что-то пропустите мимо ушей, но это все равно будет пробивать вашу защиту. Гораздо проще сделать так, чтобы человек перестал вообще агрессировать. Да, это возможно. Есть специальные приемы для снижения агрессивности реакции. Это цитирование, это амортизация, самая вообще эффективная вещь, частичное согласие. Соответственно, если вы один из этих приемов применяете, Человек агрессирует меньше, у него создается впечатление закрытого триггера, потому что, когда на вас орут или просто на вас агрессивно как-то реагирует, человек тоже не просто так это делает, это не он такой хреновый, это у него психика так устроена. И, соответственно, его агрессия всегда направлена на какую-то цель, он чего-то этой агрессии хочет добиться. Если для его психики сделать видимость того, что он добился своей цели – то он успокоится намного быстрее, и ваша энергия не будет тратиться ни на взаимную агрессию, ни на защиту от нее. Следующий вариант – это когда у нас рядом спасатель. И вот тут уже вы тратите свою энергию на то, чтобы отбиться от вот этой дикой волны благожелательности. Знаете же таких людей, которые постоянно нам что-то советуют? И вот ты думаешь, боже мой, зачем ты мне все это говоришь? И ты вроде уже сказал ему, да, спасибо за совет, да, там все, а он все не отстает. Вообще, на самом деле, сказать спасибо, только не вот так, да, спасибо, спасибо, а нормально. Именно поблагодарить, это тоже один из способов обороны от таких людей, потому что вы на них тоже тратите энергию. Но... Не всегда это срабатывает. Тут тоже есть определенные триггеры. Если спасатель не понял, что вас спас, потому что спасатель подпитывается от чего? От понимания собственной важности, от того, что я такой хороший, я вот помог. Если спасатель еще не осознал, что он вам помог, он от вас не отстанет. Соответственно, единственный вариант сделать так, чтобы эти люди не выжирали ваш мозг ложечкой, дать им ощущение того, что они вам помогли. Приведу очень простой пример. У меня не так давно умер дедушка, осталась бабушка. Я ее очень люблю, но бабушка у меня категория спасатель. И многие люди ее поколения тоже из этой категории. Они крайне обожают давать советы. Причем эти советы не очень применимы в нашей современной жизни, либо помогать каким-то другим способом. Вот смотрите. Она всю жизнь копила там какой-то текстиль, фарфор, естественно, мне все это дома не нужно, и с одной стороны, как знаете, есть такой вариант, проще взять и сделать вид, что мне все это нужно, но делать вид это всегда плохо, это не имеет никакого отношения к конфликтологии, потому что здесь получается, что вы просто прогибаетесь и ничего больше. В принципе, под бабушку можно и прогнуться, а можно сделать это намного элегантнее, так что и бабушке будет приятно. И я сделаю для себя что-то полезное, без ощущения, что я совершила бесполезное действие. Так вот, она говорит, ну возьми хоть что-нибудь там, что осталось, вот у нас там комплекты постельного белья, наборы фарфора. Естественно, мне это все не нужно, она говорит, зачем я это все копила? Я говорю, бабуль, а вот у дедушки был такой классный перекидной календарь а где он? Она сейчас, сейчас принесу, вот он все. А мне он действительно всегда нравился, мне он нравился прям с детства. И я забрала этот календарик перекидной, он такой металлический, он сейчас, кстати, передо мной стоит на моем рабочем столе. Он мне нравится, это действительно память о дедушке. И бабушке приятно, что я действительно что-то забрала, но при этом я забрала ту вещь, которая мне была реально нужна. Они все подряд. И у меня нет ощущения, что мне съели мозг, и бабушка тоже довольна. И это тактичный такой выход из ситуации. И это могут быть не только физические действия. То же самое можно сделать на словах: дать человеку ощущение, что он вам действительно помог. Причем вычленить из его речи именно то, что вам реально помогает, а не сделать вид. Вот в этом большая разница между конфликтологией и просто каким-то враньем. Вы не врете, вы делаете то, что вам действительно полезно и то, что действительно полезно вашему оппоненту. Следующий вариант людей, которые выжирают наш мозг, только эти делают уже не ложечками, а прям половниками, это жертвы. Третья позиция в треугольнике Карпмана и боже мой, именно жертва самый хитрожопый персонаж в этой системе. Когда человек вам жалуется, но это нет ничего хуже. Он съедает все ваши душевные силы. И здесь единственный вариант, как можно от таких людей отгородиться. Мы причем очень долго учимся именно с жертвами в моем практикуме больше всего примеров, потому что именно с ними работать сложнее всего. Они же такие бедненькие, несчастненькие, они такие обиженные, дальше некуда. И, кстати, именно в позиции жертвы, как правило, стоит большинство абьюзеров которые заставляют вас чувствовать себя виноватыми за то, что совершили они. Там прям миллион вариаций, которые стоит отрабатывать. Но мы отрабатываем, как правило, самые базовые, на основе которых можно выявить все остальные. Вам не нужно знать весь миллион для того, чтобы эффективно с этим работать. Так вот, что же нужно знать о жертвах для того, чтобы эффективно с ними работать? Первое – научиться выявлять жертву по их триггерным фразам. То есть, как человек говорит, если он жертвит. И это не всегда очевидно. Иногда, да, у вас сидит подруга, которая жалуется, что опять не может найти парня, и там все очевидно, она впала в жертву. А есть совершенно другие варианты, когда человек говорит, ты оскорбивай чувство моего собственного достоинства, ты сделай, и ты внутри начинаешь думать, что а вдруг я действительно что-то такое сделала и так далее. В общем, мы выявляем вот эти основные триггеры, то есть первое, чему мы учимся всегда на практикуме, это выявлять, как вообще ведет себя жертва. Второй этап – это не дать ей жертвить в вашу сторону, то есть не дать ей сделать из вас либо агрессора, либо спасателя. И это самая сложная фаза, потому что, когда вы начинаете незаметно для себя советовать, вы становитесь спасателем, но если вы отказываетесь напрочь советовать, вы становитесь агрессором. Такие себе... Перекрестки. Чтобы не произошло ни того, ни другого, нужно учиться советовать наполовину, то есть выявлять основные триггеры и немножко перефокусировать внимание жертвы. Это тоже классный прием, который отлично работает в таких ситуациях. Следующий момент, чтобы вас не поставили в позицию агрессора, это либо прямое противопоставление, когда вы прям говорите, что ты сейчас хочешь сделать вид, что я на тебя наезжаю, но это может спровоцировать конфликт дальше. А можно сделать по-другому, поиграть в поддавки. Кстати, тоже один из любимых приемов воли и Литвиновой, когда «ну да, да, я сейчас на тебя нападаю, да, ты сейчас такой весь бедный несчастный». Следующий прием касается, как правило, выведения жертвы из этой позиции. И это самый такой классный прием, когда вы ее вынуждаете на активные действия. То есть вместо того, чтобы вам рассказывать, как все плохо, вы ее заставляете думать, как сделать так, чтобы было лучше. Но это уже, как вы понимаете, продвинутый уровень. Итого. Всего существует три вида людей, которые жрут наш мозг. Это агрессоры, спасатели и жертвы. На каждого из них есть свои приемы, которые помогают выявить это воздействие и, самое главное, вовремя его пресечь. Но Основание, прям вот основание всей этой пирамидки, это умение понимать, в какой позиции человек стоит по отношению к вам. И именно этому стоит учиться в первую очередь. Подкаст и так получился длинноват, хотя я попыталась в него впихнуть максимум пользы. Надеюсь, вам понравилась эта тема. И если у вас есть желание продолжить ее изучение, вы можете... Скачать мою бесплатную памятку по конфликтологии, чтобы ее запросить, достаточно сказать «хочу памятку» в любой моей соцсети, просто пишите в директ или личные сообщения, и все придет. Ну а если вы действительно готовы учиться манипуляциям, готовы учиться работать с различного рода вот такими вот людьми, выжирающими ваш мозг, сжирающими ваши нервы и время, то записывайтесь на мой практикум по речевым манипуляциям и самообороне. Это действительно полная программа по конфликтологии, которая включает подробный разбор всех вопросов, связанных с манипуляциями, от маркетинговых до политических и личных. А кроме того, это действительно практический формат то есть тот формат, в котором мы постоянно тренируемся, а не просто в теории что-то разбираем. Всем пока, это была Юлия Шустрая и подкаст «Неораторское искусство». До новых встреч!